0: O bar está aberto. Mano, mano. Mano, mano. Mano,
1: mano.
0: Então, e aí hoje, tô eu aqui, Mano Misa, Mano Mendes também. Olá, tudo bom, Mendes? galera? E o nosso convidado mais do que especial, que já tá se tornando da casa, né? Já tá ficando alcoólatra aqui com as nossas os nossos institutos do saber o nosso amigo Gabriel Mulder
1: Fala pessoal, tô aqui de novo invadindo a área Com vocês pra falar sobre É o Camino e Breaking Bad Geladeira nunca decepciona <risos> Só não
0: teve musiquinha pro Mendes hoje Geladeira o É Pedro de Larará <risos> Eu é ou essa Ou a do Munrá, né Antigos espíritos do mal Transformem esta forma decadente Em mundo. O Mendes sempre atrasa por isso, galera. Ele tá sempre levantando do sarcófago, então as juntas estão todas endurecidas. A gente tem que sempre dar um tempinho pro nosso Matuza Mendes aí, né? Mas enfim, o que que acontece, galera? O programa de hoje é sobre El Camino, que é o filme do Breaking Bad. <música>
1: Mas, então que trata essa série? É, Breaking Bad foi um seriado que contava a história de um professor de química de segundo grau, eu acho, né? Chamado Senhor White, que descobriu um câncer e descobriu que, infelizmente, com o salário dele de professor, ele não podia pagar o tratamento de câncer, né? E nos idos do, do episódio, ele encontra com um ex-aluno dele de escola que tá produzindo metanfetamina. E ele resolve, então, se juntar com esse ex-aluno para os dois fazer em metanfetamina e ele conseguir pagar o tratamento dele pro, é, pro câncer. Assim, de forma bem sucinta, é isso. Mas é um seriado que eu aconselho todo mundo de, de conhecer de assistir, porque é muito bom.
0: É, o Mendes vai explicar um pouquinho melhor agora pra vocês essa interligação aí entre o filme que saiu agora e a série, complementando o que o Mulder falou, né, do que se trata exatamente a série e, consequentemente, o filme. Vai lá, vai que a bola tá contigo, Mendes.
2: Pois é, é uma uma série como o Mulder já colocou né sobre um personagem que um professor de química que acaba entrando para esse mundo da, das metanfetaminas é, e aí logicamente é, a série vai tratando dessa penetração dele nesse mundo e da transformação dele de um de um que de um professor de química num verdadeiro lord do, do do narcotráfico né? e essa e essa transformação ela essa, essa transformação gradual ela vai ocorrendo de temporada a temporada e isso é uma das inclusive um dos, um dos aspectos aspectos únicos dessa série, você pega um protagonista que é quase colocado é, ele, ele quase vai se transformando num vilão à medida que a série vai é, é, evoluindo é, e logicamente nós temos aí uma série de outros personagens que vão aparecendo e nós temos aí um desfecho e esse filme é o caminho que está fazendo quer dizer, a série fez um sucesso imenso entre 2008 e 2012 é, revolucionou a, a, a televisão americana e, e mais tarde inclusive deu Origem a uma, a uma outra série de TV chamada Better Call Saul, é, pautada em cima de um dos personagens de Breaking Bad, e agora nós temos um filme, um longa metragem aí, duas horas e pouco, que é uma continuação do que aconteceu no final da temporada de Breaking Bad.
0: Então, e estreou direto no streaming, né, na
1: Netflix? o Caminho é uma produção Netflix, né? Então, ele estreou no, direto no, no streaming mesmo. O vídeo é um filme feito para Netflix. Entendi.
0: E, e você, Mendes, o que, que você achou do filme? Você quer falar mais alguma coisa sobre Breaking Bad?
2: É, assim, é, eu acho que é legal, assim, o, o, antes de, de entrar no filme, né, porque o filme, na verdade, ele funciona como uma continuação da série. É, eu, eu acho legal, assim, por exemplo, a gente falar um pouco da nossa experiência pessoal, eu e o Mulder, principalmente, é, como é que a gente entrou nesse mundo do Breaking Bad e por que essa série é tão especial? Eu queria até perguntar isso pro Mulder, né, Aproveitando o, 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 o embalo aqui é, Mulder, é, me fala um pouco sobre a sua experiência com Breaking Bad e por que, que essa série é tão especial por que, que você acha que essa série é, é, merece o título de ser uma das melhores séries de todos os tempos
1: é, então, depois do Arquivo X né? <risos> o, eu confesso assim, que eu comecei a assistir o Breaking Bad na época que estava é, começando a última temporada né? e nessa última temporada começou também um, um frissom geral de todo mundo falando caramba da última temporada do Breaking Bad, e eu sempre relutei pra assistir, exatamente por causa dessa sinopse, né, ela nunca havia me atraído muito não, né, o professor começa a comercializar drogas e tal, não tinha me atraído muito mas o pessoal tava falando muito bem então eu fui dar um, dar aquele confere né, tipo, assistir os três primeiros episódios se é bom, continuo assistindo e eu realmente me encantei com, com o estilo do, do seriado, né é um seriado muito bem produzido, muito redondinho, e tem uma história que ela é muito, muito densa é... e apresenta os personagens de uma forma que é, é indiferente do que a gente está acostumado a ver em seriado. Né? Porque você vê uma, uma evolução muito grande do, dos personagens. Eles começam de um jeito e eles vão, conforme os, os acontecimentos vão se passando ao longo do seriado, eles vão aprendendo, vão crescendo e vão se tornando uma outra coisa. Né? O pessoal tem chamado isso de é, personagens em três dimensões. né? Que eles não têm uma história ah. que ela é, é constante. E né? eu acho que é, isso foi um grande diferencial para que eu me apaixonasse por essa por essa série, pela forma como a história ela é contada. Né? Então, assim, um pouco do que o Mendes falou, né? Você tem ali um dos personagens principais, que é esse professor de, de química. Ele começa com uma história é, interessante, né? O, o cara é uma injustiça muito grande, né? Ele dedicou a sua vida a ensinar outras pessoas, a educar, e agora ele se vê com câncer e não pode pagar o tratamento de câncer. Então ele vem subverter o sistema. Vendendo drogas para então pagar o tratamento do câncer. Mas é, ele começa a se transformar num grande vilão, num grande traficante, e começa a, digamos assim, é...
0: começa a ter atitudes questionáveis, né? Ele começa a, a perder a moral, perder aquela coisa do cidadão dentro da caixinha, né? Aquele cidadão que faz tudo certinho dentro da sociedade. Né? E que no início ele ainda tenta né? ter um código de ética, um código de moral, só que aí ele vai se tornando cada vez pior. É isso, Pô, Mendes? Eu tô certo? Tô errado?
2: Não, é exatamente isso mesmo. O personagem, ele vai... É, a, a motivação inicial do personagem é a cura do câncer, mas aos poucos é, você vai percebendo que a verdadeira motivação dele é que aquilo faz ele se sentir importante. Né? Ele não tá satisfeito no, no mundo que ele tá como professor de... Ele, ele se acha muito mais do que o que ele é, socialmente falando. Ele não é um, profe ele não é um professor de de, de Química Feliz da Vida. Né? E além disso, né, tem um outro detalhe também na história que ele tinha um trato com, com um grupo lá de. de um, ele tinha um projeto com umas duas, duas pessoas, um projeto decolou, mas ele vendeu a parte dele do projeto. Então ele também tinha esse, esse outro problema. Então, à medida que ele vai fazendo sucesso como um grande produtor de metafetamina, que a metafetamina dele é a melhor de todas, é. né, ele vai sofrendo essa transformação e fala, pô, eu sou. Agora eu sou alguém, agora eu sou importante. Né? e a partir daí você vai tendo essa transformação tanto da dele, né? ele vai entrando cada vez mais nesse submundo né? por, por isso o nome da série Breaking Bad e, e, e aí a gente vai conhecendo os outros personagens, vai conhecendo os personagens no submundo, vai vendo a transformação dele vai se transformando junto com ele é, é, é. e essa, essa é justamente uma das graças uma da uma das graças dessa série essa esse, essa, essa como é que se diz assim, essa, essa graduação e esse contínuo que é muito bem trabalhado, apesar de serem cinco temporadas temporadas é como se fosse um filme de 60 e poucos episódios que é uma coisa muito difícil de você fazer uma série de TV série de TV normalmente você tem muitas variáveis é, de episódio para episódio muitas inco incoerências né e no caso do Break Bad não a série é extremamente coerente uma
0: coisa uma coisa que eu reparei gente é que a fotografia da série também era muito bonita, e a série me pareceu toda muito bem dirigida, porque, assim, todos os atores estavam dando um show, né? Desde o Brian Creston, que interpreta o Heisenberg, até aquele policial que persegue ele, até alguns coadjuvantes, entendeu? E eu lembro que os episódios começavam, pelo menos os que eu assisti, né? Com aquela coisa meio o é, Atman do Alan Moore, o quadrinho, aquela Coisa de começar focando num objeto.
2: É, eu sei que tinha alguns episódios que eram bem peculiares. Agora, uma coisa, uma coisa interessante sobre essa série, né, que eu até perguntei pro, pro Moder sobre a experiência dele, que ele teve com a série. Eu, assim, por, eu, eu não fui cativado pela série logo no início. Se, se não for assim, eu, eu, eu dei uma segunda chance pra série porque eu sabia que a série era muito boa. A, 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 a crítica muito positiva, muita gente que eu conhecia é, falando muito bem da série. E aí eu acabei dando uma segunda chance. Mas o, o episódio piloto, ele não me cativou tanto Eu só fui começar a gostar mais da série A partir do segundo, do terceiro episódio E aí a coisa vai engrenando aos poucos Lógico que chega um momento da série Ali no quarto, no quinto episódio Você não, começa mais você não consegue mais parar de assistir Aliás, essa série é o meu recorde assim. eu, eu terminei a série inteira Seis temporadas em menos de um mês assim. uhum. Caramba,
0: <risos> meu Deus E Mulder, fala um pouquinho Da direção da série A direção do Vince Gilligan né? uhum. Você já conhecia ele,
1: né? Fala então, aí. É, eu tenho esse papo de hipster, né? Eu já conheci o Vince Gilligan antes dele ser legal, né? Porque, de uma certa forma, assim, ele é, começou a carreira, digamos assim, com Arquivo X. Ele não começou propriamente dito porque ele já tinha escrito dois filmes antes dele entrar pro grupo de roteiristas, né? mas ele se destacou muito como roteirista. Né? Ele começou escrevendo um episódio já da segunda temporada do Arquivo X. E ele me marcou muito porque o episódio que eu mais gosta do Arquivo X é escrito por ele, se chama O Instigador. É, no IMDB a gente tem a pontuação dos episódios, né? E tem o, o episódio com a melhor pontuação de Arquivo X que foi escrito por ele, se chama Vampiros, é um episódio da, da quinta temporada, um episódio com um tom de, de comédia que é sensacional. E existe também uma coisa que tá entrando na moda, então das pessoas conheceram o Vince Gilligan e traçarem né, o paralelo de como é que ele é, chamou o Brian Creston para fazer o, o Senhor White, né? O Heisenberg do Breaking Bad, né? E teve um outro episódio do Arquivo X Que se chama Dirija Que é, foi escrito pelo Vince Gilligan E o Brian Cranston interpretou um personagem né? Era um personagem que Ele estava com Uma espécie de som excruciante Dentro da, da cabeça E que se ele parasse, se ele ficasse parado no lugar A cabeça dele iria explodir Então o Mulder é, é, acaba botando ele dentro do carro E vai dirigindo com ele através dos Estados Unidos <risos> Até conseguirem descobrir Uma forma de curarem ele Ou de, de entender o que é que está acontecendo, né, então o pessoal tem relacionado ali é, a participação do Brian Cranston nesse episódio do Arquivo X escrito pelo Vince Gilligan a ele ter ido parar lá no, no Breaking Bad né? e o Vince Gilligan ele demonstrou já no Arquivo X que tinha esse potencial como, é, como roteirista e o Breaking Bad veio confirmar isso, né, ele criou a série e com a série ele acabou é, ganhando 3 M's, né? na verdade ele ganhou 2 M's é, pelo Breaking Bad em 2013 e 2013 14, me parece, e exatamente um dos maiores prêmios do Emmy, que é por série dramática. Né? Ele ganhou um outro Emmy que foi por um curta é, de Better Call Saul, como se fosse uma, uma vinheta, uma propaganda, eu não sei bem como que se destaca esse curta, mas é um curta que fala sobre o, o Gus Fringe, se não me engano também. Né? Então, ele é um cara que é, sabe escrever, sabe criar uma boa história. Uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas ele escreveu também aquele filme, Hancock, com Will Smith, não sei se vocês gostam mas vale o detalhe aí eu gostei desse filme
0: mas antes de ler os comentários, queria dar boa noite pra Jéssica, pra nossa queridíssima Jéssica, que nunca falta, tá todo dia aqui com a gente, e aí o nome dela é Jéssica eu já
1: falei pra
0: É isso aí, galera. Jéssica, obrigado por estar mais, mais uma noite aqui com a gente, é, tornando esse bar mais bonito e mais perfumado. E... O Carlos César tá sempre aí com a gente também, né, galera? Daqui a pouco tem que mandar a vinheta pro Carlos César. Ele falou que é uma das melhores séries que ele já assistiu e tal. E aí lá embaixo, a gente tá falando da transformação do, dos personagens, ele falou a mulher dele também. Eu queria que o Mendes me explicasse o que, que ele quis dizer com isso.
2: É, é, à medida que o Walter White vai entrando fundo nesse mundo do crime, e obviamente ele quer proteger a família dele a qualquer preço... Mas gradativamente a família dele vai acabar, vai entrando nessa também e vai, no caso a mulher dele, em algum momento ela vai descobrir que ele é quem ele é. E, e aí ela começa a entrar no jogo também, ela começa a ter que esconder coisas, porque ela, ela ama ele, ela quer manter a família punida, né? Ela meio que se recusa. A simplesmente chegar, ligar para a polícia e denunciar ele, né? Então, no, no, isso é assim, claro, acontecem várias coisas. Ela chega a pensar em fazer isso, não me engano, mas o, o ela vai se transformando e ela também tem o arco dela, né? Ela tem os problemas dela também, porque à medida que ela vai, porque no início você tem um afastamento, né? O marido vai se, vai se transformando e ela vai meio que se afastando do marido e isso cria uma tensão entre os dois. Então isso já gera uma transformação nela. Ela, inclusive, trai o marido, se eu não me engano, ela trai o marido ela, é, com um teste de lá, que é um cara do trabalho, depois ela descobre que é o marido, ela vai gradativamente descobrindo que é o marido, e à medida que ela vai descobrindo que é o marido, isso vai afetando ela também, ela vai se transformando, ela vai, vai se transformando em uma mulher paranoica, que não pode contar pra ninguém o que tá acontecendo, e ela protegendo os filhos do, do, dessa verdade, os filhos não podem saber do que tá acontecendo, e ao mesmo tempo meio que ela ama o cara, mas ela odeia o cara, então é, ela vai se transformando em função das transformações dele, assim como o Jess Pinkman também, que é o cara que colocou ele nesse mundo, um rapaz, era um aluno, que ele era um, um contraventor, mas era um, um moleque meio inocente, né? e a ele de parceiro do, 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 do Walter White, ele também vai se transformando, embora ele, diferentemente do Walter White, consiga manter intacta uma certa integridade ao longo da série inteira, inclusive no filme, o que não é o caso do Walter White, o Walter White ele vai se transformar, vai se tornando mais vilânico do que a gente, inclusive, imagina, né? nós temos alguns choques ao longo da série, quando nós percebemos que ele, é... na verdade, ele era pior do que você imaginava que ele era.
0: Então, pelo que
2: você falou, eu entendi que o, que o Walter White, ele vai
0: perdendo a humanidade dele, né, ao longo da série. É isso?
2: Assim, não totalmente. É, a humanidade dele, uma parte da humanidade dele é preservada até o último episódio. É, principalmente essa relação pessoal, essa relação dele com a família, com o Jesse, com, com o cunhado. Então, assim, ele, ele, ele tem raiva, por exemplo, ele tá com ódio do Jesse, mas ele não quer que o Jesse morra, por exemplo, em determinado momento. Então assim, uma parte da humanidade dele é preservada, mas uma outra parte dessa humanidade dele, a humanidade dele em relação ao resto do mundo digamos assim, ela vai se deteriorando, ele vai se transformando cada vez mais no Heisenberg, cada vez menos ele é o Walter White, cada vez mais ele é o, é, o, é, o, é o Heisenberg. E é interessante isso, porque a corrosão da humanidade dele vai junto com o câncer, né? É o câncer que está correndo ele por dentro e esse câncer, na verdade, também é um câncer ético, né? Um câncer da, da, do caráter dele. E pelo que o o, o, o
0: Mendes está falando, é, parece que ele percebeu que ele tinha talento para ser bandido. É isso, Molder?
1: Eu acho que, na verdade, ele vai descobrindo o talento dele com o com um tempo, ali, conforme as ações dele vão progredindo na, na série. E assim, é, em um primeiro momento, Misa, é, a ideia dele de vender a droga surgiu exatamente para ele pagar o tratamento dele de câncer. Né? Mas conforme ele foi ganhando o dinheiro, conforme ele foi sendo corrompido nessa jornada, Nada. Na verdade, essa questão toda do poder se ligou também com o dinheiro, né? Porque ele vislumbrou a possibilidade, então, dele conseguir é, realizar todos os sonhos da família, ou digamos assim, bancar o futuro do, da família e do filho, né? De poder prover melhor é, essa situação financeira da família, porque como professor ele era sempre Durango Kid, né? E, e levando em conta o que vocês estão me falando
0: e os comentários aqui do Carlos César, ele não ligava muito para dinheiro, não, né? O que ele se encantou mesmo foi pelo poder, né? Foi por ele, pelo status que ele tinha. Carlos, o hum. Carlos me corrigiu, ele falou que eu entendi errado, que era do Jesse que ele estava falando.
1: Pois é, as motivações do, do Jesse foi como o Mendes falou, né? Ele é um personagem que estava é, mais ali num espectro quase como de inocência, meio, é, meio criança ou meio garoto, né? Apesar de já ser adulto, né? É difícil você, até você entender muito bem porque é que ele tá vendendo a metanfetamina, porque ele não tem grandes pretensões, né? Ele, se, ele se contentava em produzir qualquer coisa e continuava continuar como traficantezinho ali é, de classe média, sabe? Então é, ele entra, ele entra nessa junto com o Sr. White e o Sr. White vai corrompendo ele aos poucos, né? Mas ele ainda conserva bem mais de humanidade do que o Walter White e por causa disso ele é cast muito castigado ao longo do é, do caminho. Né? A gente acha que vai ter uma uma evolução maior nesse sentido dele é, deixar de ser inocente agora nesse filme não é o caminho que é, tem um pouquinho mais do desenvolvimento da história dele, e aí você vê um pouco mais dessa, da evolução dele.
0: Então, é isso aí, pelo, pelo que vocês falaram, eu ia falar assim, essa palavra inocente, a gente tá, tá sendo muito, eu acho que ele só era mais burro, né, ou então, quer dizer, ele não, sei lá, não tinha visão, não tinha ambição, era ingênuo.
2: Não, assim, né? mais é. ou menos, Misa, assim, é, assim o, claro que assim, é, inocente 100%, obviamente não era, porque ele fabricava é, metafeta ponto. Então o cara tá praticando a coisa ruim, então ele já tá num, num, num caminho ruim ali, né é claro que ele pode se defender e dizer não, as pessoas que compram, querem comprar tudo bem que elas estão viciadas e tal mas assim, é, existem níveis de, de penetração no abismo então ele, ele era um cara que fa fazia contravenção, produzia drogas mas ele era um cara que assim de repente ele não pensava em fazer isso para sempre era um cara que tava querendo se apaixonar ele se apaixona duas vezes ao longo da série né? e numa dessas vezes o Walter White é, cuida para que, que a coisa não progrida porque ele não quer perder o Jesse como parceiro, ele é muito apegado ao Jesse, então Nossa, o Jesse uma, é, existem vários momentos ao longo da série série, em que ele começa a dar sinais e fala assim, não, já deu pra mim, não quero mais saber dessa vida, ele chega, é como se ele dissesse assim, não eu não quero penetrar mais nesse, no, no, nos níveis mais profundos de, 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 de destruição de maldade, de, de, de antiética, etc é, e, 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 o, e o Walter White não, vai puxando vai puxando ele sempre pra baixo, é mesmo ele tendo sido puxado muito pra baixo, ele ainda conserva uma, uma certa integridade, mas assim ele, assim ele é inocente no sentido talvez assim, de achar que existe uma saída para aquilo ali, quando na verdade talvez não exista, entendeu? É, então, eu acho que nesse eu caso, a, a palavra
1: que o Mesa usou, eu acho que define melhor, ou menos. Acho que ingenuidade nesse caso funciona melhor porque é como se ele não pensasse muito nas consequências daquilo, né? Não fosse pensar isso mais aí. à frente nessa dificuldade. É, isso que eu, é
0: nisso que eu tava pensando. E o, o que eu lembro também, galera, é que o policial que tá investigando, que é um ótimo ator também, é, eu, eu infelizmente eu não tive tempo de. De pesquisar hoje, eu não vou saber dizer exatamente os outros trabalhos que eu já vi esse ator. Se eu me lembro, ele na verdade era o cunhado da esposa do Walter White. Ah, lembra? tá. Eu sabia é. que eles tinham um parentesco, eu só não lembrava o é. que
1: que era. Pois é, e ele era é, um policial da divisão de narcóticos, né, e que investigava exatamente é, a questão da, é, das drogas na cidade lá, né. Então, assim, o inimigo mora ao eu lado
0: o inimigo mora ao lado, isso aí, né, e eu gostava muito desse personagem, mas Mendes, fala um pouquinho agora, propriamente dito do El Camino é possível dar uma sinopse de El Camino sem, pra um cara que nem eu, que não assisti Breaking Bad ou seja, vocês estavam falando disso antes do programa começar, agora vamos pegar aquele gancho lá do início, então quer dizer, eu não devo assistir El Camino enquanto eu não assisti Breaking Bad, é isso Mendes?
2: É, se você pretende assistir Breaking Bad, é não vale, não faz sentido assistir ao caminho porque é uma continuação direta, é, na série você tem um desfecho, obviamente né, o, há um desfecho na série e, mas algumas há algumas é, lacunas que ficam meio abertas, né, algumas, alguma coisa tipo assim, não, esse aqui, que no caso é o Jesse Pinkman, né, ele, ele, ele tem uma, digamos assim, uma, uma saída, né, e aí a sé o, o filme, ele vai continuar a... o que aconteceu com o Jesse Pinkman, que você você não, você não sabe o que aconteceu com ele ainda. Então, o filme, na verdade, não é, é, o filme não é nem tanto assim. É lógico, é um filme, né? Um formato de duas horas é um filme, mas você não tem um arco típico, né? Em três atos, aquela coisa não é. Bem, a coisa como é um, é um epílogo mesmo. O filme é um epílogo muito interessante.
1: É, eu concordo com, com o Mendes sobre essa questão do é, do epílogo, que é o que acontece é que no final do Breaking Bad, essa história do Jesse Pinkman, ela fica meio que em aberto, né? Ela fica meio que em aberto porque ele foge de uma situação e você não sabe exatamente como que é, ele, ele termina né? se a polícia pega ele, se ele morre o que é que acontece. Entretanto é, Mendes e Miz, eu fico me perguntando é, será que a história do é filme é... do El Camino, ela era necessária pra acontecer? Porque existe um estilo de narrativa que eu gosto muito né? que é, você não precisa me mostrar pra eu entender a história, né? você pode é, terminar a história pela metade e eu dar o meu final né? ou eu concluir o que é que é, pode ter acontecido né? Então, é, será que é o caminho? foi um grande fanservice? Como é que... Você tem alguma posição sobre isso, Mendes?
2: Não, eu, eu, eu acho que é por aí, sabe? Não, não é dizer que não precisaria existir. Poderia existir? Poderia. Eu acho que é, o Vince é, Gilligan, né? Ele criou uhum. um universo vivo e ele criou uma história muito bem coesa, muito bem é, amarrada, mas com é, ramificações que permitem a ele justamente expandir é, o tamanho desse universo inverso, ele fez isso já com Better Call Saul e resolveu uhum. fazer isso, falar ok, vou dar um presente aqui pros, pros, pros fãs de Breaking Bad e vou fazer um filme aqui focando no Jesse Pickman já que o personagem tá, tá vivo, tá ali ainda, a gente não sabe direito o que aconteceu com ele, tudo bem que a gente pode criar um futuro para ele e, e tudo leva a crer na, na série, que ele digamos assim, escapou, então óbvio que ele não morreu no, no, no próximo sinal então, porque ele é a esperança né? o, 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 o Walter White é a derrocada, né? é a desesperança, Jess é a esperança Jess é a possibilidade, é a redenção do cara que caiu nas trevas e pode voltar, né, então ele meio que simboliza isso, então a, 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 assim o filme não precisaria existir? Não precisaria foi um bom fanservice, só que eu acho que algumas coisas assim, eu gostei do filme gostei do filme, achei interessante a ideia Esse é um filme despretencioso, inclusive muito despretencioso, é um filme leve pequeno, que não quer ir longe nem nada disso, mas tem algumas coisas ali que eu não gostei no filme. Teve alguma claro. coisa que você não gostou? É, eu achei a
1: história, assim, ela bem, bem coesa, bem, bem congruente, né? Na verdade, eu acho que o que eu não gostei tem mais a ver com a expectativa, né? Eu esperava que fosse um filme muito mais tenso do que ele, na verdade, se mostrou. Eu tava esperando que fosse uma história muito mais parecida com Breaking Bad do que uma história de um, é, de um epílogo, né? De você dar só um fechamento pra, pro Jesse Pinkman, né? Então, assim, eu não consigo pensar se assim, eu não gostei de um, de um ponto específico. Eu acho que dentro da proposta, ele, ele cumpriu isso, né? De fechar esse arco do, do personagem, né? Até aqui no, nos comentários, é, o Carlos César tá dizendo lá que ele acha que o El Camino complementou, sim, a história do, do Breaking Bad, que ele só não gostou é, do final, né? Aí eu não sei, sabe, Mendes, o que, que, o que mais te daria pra esperar realmente dessa, dessa história? Porque no final o Jesse acaba indo pro... A gente pode dar spoiler? Pode, pode, pode. Você não pode dar spoiler <risos> é, de Bera Calçal. Não, <risos> Jesse ele acaba indo indo é, pro Alasca, né? Ele consegue fazer uma outra identidade, né? E acaba indo pro é, pro Alasca. Eu não sei assim é, o que mais que poderia vir além disso, né? Porque a história foi construída exatamente para colocar assim um ponto final, né? Acho que talvez agora a história do do Jesse tá com um início, meio e fim dentro do é, do que foi começado lá em Breaking Bad, né? E quando termina é você tá ainda com uma questão aberta e agora o El Camino vem, vem encerrando, assim, a jornada dele
0: dentro desse mundo, né. Que segundo ponto, o seu ponto de vista, não era
1: necessário,
0: né, dar esse desfecho, era melhor deixar na imaginação de cada um. O Mendes gostou e o Carlos César também. Mas aí, me fala aí agora, o que que é, afinal de contas, esse Better Call sol que vocês estão falando tanto aí que não pode dar spoiler? Fala, então, Mendes.
1: E na ver, deixa eu falar só uma coisa que eu vi aqui na, na internet, é que o fala, pessoal tá zoando. Fala, mano. tem agora é o, é, como é que é? é o BBCU é o Breaking Bad Cinematic Universe né? que o universo cresceu <risos> tanto que tem várias histórias assim, paralelas acontecendo que estão é, sendo é, desenvolvidas não sei se o Mendes quer completar sobre o Better Call Saul o que, que é
2: Não, sobre o Better Call Saul é, é, pode, pode falar, eu sei assim eu posso dizer sobre o que, que é, mas acho que talvez você fale até com mais propriedade porque você assiste a série só para não dar spoiler mas se for dar spoiler ah, tá. avisa que eu baixo o volume aqui
1: é, pois é então, o Better Call Saul conta a história de um advogado que aparece no, no Breaking Bad, e que em Breaking Bad ele é um Bet advogado... Um, né? Picareta, 71. É arru um. é, ele arruma os esquemas lá para conseguir livrar o que ele pode do pessoal lá da, da prisão. né? E o Better Call Saul conta a história exatamente que precede o aparecimento dele no, é, no Breaking Bad. Né? Então, é como que foi essa evolução dele até ele se transformar no Saul Goodman, que é o advogado, como já aparece lá no é, no Breaking Bad. É. É, só um comentário aqui do Carlos ele tá mandando uma pergunta aqui, na opinião de vocês Walter White era sociopata?
2: eu acho que sim, é, é. aquele sujeito que passa por cima de todo mundo pra chegar a um determinado lugar sem a menor noção de empatia é, sim, eu acho que ele é um perfeito exemplo de sociopatia é, outra coisa que eu queria falar a gente não entrou nesse assunto né? sobre os possíveis defeitos desse filme, eu queria falar de alguns eu queria perguntar pro Gabriel, o que, que você achou de ver o Todd completamente diferente do Todd da série, né? Porque, assim, a série faz um flashback, né? Num flashback que eu achei, claro, que pro roteiro proposto ele era necessário, mas para mim, assim, quase que estraga, a, não só por isso, por outros motivos também, mas quase que estraga ah. o, o, que o, o que o Vince Gilligan criou lá na série, que foi justamente essa coisa, assim, deles de pegarem um momento ali que o, o Jesse Pinkman ele é, ele, em um determinado momento, ele se torna prisioneiro da gangue ali do tio do Jack, da gangue dos nazistas, né? Ele, inclusive, tenta escapar uma vez na primeira tentativa a, o, o Todd vai lá e mata a, a, a ex-namorada dele que tem um filho depois Sim. ele volta a ser prisioneiro de novo e aí eles criaram essa, essa historinha que teria acontecido no meio desse período dele prisioneiro que teria sido um momento em que o Todd precisou da ajuda dele para se livrar de um cadáver para justificar aquela grana que é o, o MacGuffin da história, né? E aí já começa uma frustração tremenda, né? Porque a maioria dos atores até que tá num biotipo próximo do, da série o Todd, que é o seu nome do ator que faz o, o personagem, um moleque até meio parecido com o Matt Damon, né? eu acho parecido com o Matt Damon, é, ele era meio moleque, e, e, e a, a, a graça do personagem é justamente essa ele tinha uma coisa assim, pra mim ele era um dos piores vilões, um psicopata total sabe, mas ele tem uma, é um psicopata meio inocente, parece um psicopata assim que ele, ele, ele quase que não sente a própria maldade dele sabe, é como se fosse um como se tivesse nascido e criado naquele mundo uma coisa assim, sabe, e o, e o tipo físico dele faz parte Parte da composição dele, então você de repente vê o Todd transformado de, de um moleque transformado num cara gordo, só que fazendo aquele período que ele fez quando era moleque, aquilo tirou um pouco da minha suspensão da descrença. Sim, Mendes, eu também acho ele parecido com o Matt Damon, sim,
0: e, e gosto desse ator porque ele tem e ele faz é o Jesse Plemons não vou lembrar agora o nome, mas esse filme em que os casais saem pra um jogo e acaba sendo um jogo perigoso. Só que o filme é de comédia também, ele tá lá, ele é o vizinho solitário, ele é o que tá sem esposa e fica chamando os outros pra jogarem com ele.
1: <risos> mas diga lá, amor. Meu... É, teve esse ponto mesmo que o Mendes é, levantou, né? É que esse filme foi. Acho que foi filmado agora, né? Em 2019. Né, e a série terminou, acho que em 2014. Ou talvez 2013, agora não tô me lembrando exatamente. Exatamente. Né? Acho que foi até e... 2012
0: mesmo. Eu acho que é, até então, antes.
1: Pois é, fisicamente esse ator mudou bastante, mas eu acho que o Aaron Paul que interpreta o Jesse Pinkman, ele também mudou um pouco, né? Ele deu uma, é, deu uma engordada também. E aí eu vi uma discussão também na, na internet. Eu não, é, não consigo é, confirmar assim como que essas coisas acontecem, mas há a suspeita assim de que desde que saiu a, a, como uma espécie de autorização para eles gravarem é, o filme e começarem realmente a gravar foi uma, uma questão muito curta de tempo até para que ninguém soubesse que esse filme estava sendo gravado né? para não ter nenhum tipo vazamento de é, de história de informação sobre qual seria qual seria a história do Porque filme é né é uma preparação dos atores para tipo emagrecer perder o, o é, peso para ficar mais parecido com aquilo que foi no seriado diga
0: enquanto você estava aí falando eu vim confirmar e você estava certo ó. terminou o último episódio foi a hora? Ar... Ah no dia 29 de setembro de 2013. 2013. Então, pô, tem aí uns seis anos, né? De lá pois pra é. cá. E aí o cara engordou, né? Fazer o quê? Acontece, né? Se o cara <risos> engordou do Ultimato, do, do Guerra Infinita pro Ultimato, cara. Pô, esse cara aí, o Matt Damon, o genérico, engordar em seis anos, é fácil, né?
2: <risos> é, eu, eu acho que foi um. Sim, talvez eles não tenham que tido pô, condições né? de, de, de fazer o, o cara emagrecer, mas que. É, que ficou estranho, ficou mais até do que o Jesse, o Jesse mudou um pouquinho também mas acho que não mudou tanto quanto, quanto esse ator, mas outra coisa também que eu não gostei, também em relação, em relação a, esse, a esse flashback foi a, aquele momento em que o Jesse tem a chance de escapar e tá com a arma na mão, eu não, não comprei a ideia de que ele não teria disparado aquela arma, porque na série é. onde eu me lembro, ele, ele queria escapar, de... ele aproveitaria qualquer chance ainda né? tá mais depois que, eu não sei se isso, se, essa, se esse acontecimento acontecer, se, 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 o, se, essa, se essa sequência dele com o Todd aconteceu antes da tentativa de fuga dele porque ele tenta fugir na série, ele tenta fugir hum. né? ele pede pro Todd tirar a cobertura e aí ele dá um jeito de fugir só que ele não consegue escalar a grade e aí os caras vão lá e prendem ele mais forte eu não sei se essa sequência ela é anterior ou posterior a esse acontecimento se ela é anterior o, o, o Jesse ia tentar fugir porque se ele tentou fugir ali, porque que ele não, teria, não tentaria fugir na outra, na outra circunstância em que ele teria muito mais chance de fugir, dá mais com uma arma na mão e a segunda, é, se aconteceu depois ele teria muita raiva do Todd mais do que ele já tem, porque o Todd matou, né a, a punição dele ter tentado fugir foi, foi perder a, a ele foi lá e matou a, a a, a namorada, que tinha um filho, então assim mais um motivo pra ele querer a morte do Todd o tanto é que quando ele tem a chance de matar o Todd na série, no final da série, ele vai lá e mata, entendeu? Então ficou meio assim, tipo, por que exatamente ele não, assim, tudo bem que talvez a série tenha, é, tenha querido dar a impressão de que ele tava tão é, é, refém da, da situação, tava tão tipo, aquele, tipo o, aquele personagem do Game of Thrones lá, que foi torturado e tudo, que chegou um ponto que o cara já, 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 já não, tem, não tem mais nem coragem de fugir, porque ele acha que não o fim das contas vai dar tudo errado e ele vai ser punido mas eu não acho que o Jeffs ainda tava nessa, nessa condição de, 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 de dar mais com uma arma na mão eu achei muito estranho aquilo ali, não sei qual é a justificativa do Vince Gilligan, mas eu não, não, não comprei a ideia. Então, eu acho que é eu também, a primeira vez que eu, que eu vi, eu fiquei
1: com isso na cabeça caraca, como assim que ele não teria escapado ali? Como assim não teria matado o cara, né? Mas eu acho que ali, é, esse essa cena especificamente, mostra um pouco dessa personalidade do Jeff Pinkman, de que ele é, no final das contas ele se sente culpado por tudo como as coisas evoluíram e também como que ele de uma, talvez seja uma, uma pessoa assim muito boa, né? Porque é, ele tá atormentado exatamente pela chantagem dos caras fazerem algum mal pra, né, pra ou a ex-namorada dele ou pro filho da ex-namorada, né? Não, mas morreu já, a ex já morreu. Isso, pois é, só que a gente não sabe na, na cronologia não ficou muito certo pra mim, né? Não, não, mas não, não, na cronologia, assim,
2: logo depois que Não, não, na cronologia da série, eu revi isso hoje. A é. cronologia da série, logo depois que ele tenta a fuga, a coisa seguinte que acontece é ele, é ele ser punido com a morte da namorada. A, a justificativa <risos> que você pode estar tá tentando dar, que foi de um, um colega meu deu, é a de que, de que tipo assim, ah, se eu tentar fugir, é, eles vão matar o menino, entendeu? Yeah. Que o menino talvez ainda esteja vivo. Mas assim, eu acho que se essa fosse a ideia, o Todd poderia ter dito isso. Eu acho que pra, pra deixar isso claro pro espectador, porque não, 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 ele pode ter feito por, por qualquer coisa, entendeu? Ele poderia o um Todd é. falar alguma coisa da pizza, Falar do menino, entendeu? Então, e é já, naquela,
1: tá, cena então que, naquela cena que o Jess tá que, o Jess, não, que os caras estão lá testando é, as ferragens lá pra gaiola do Jess né, pra ele ficar acorrentado lá, mostra uma foto, né, que é a foto da ex-namorada e do, e do filho dela. Então, assim, você vê que é, essa chantagem tá, tá muito presente, né, muito marcante ali. É um detalhe pequeno, né, mas, é, mas mostra essa cena que eu acho sugerindo exatamente isso, né, de que ele vive atormentado com isso, que se ele ele escapar, ele vai causar mais uma morte de uma pessoa que ele ama, né, assim como teve a namorada dele que morreu ou a, a, aquela outra menina morena, né que teve uma é, overdose né, aí essa ex-namorada dele também é assassinada por, por ele tentar fugir, então ele opta por isso eu, é, já era, assim, eu vou me ferrar mas é, eu não vou deixar o garotinho morrer por minha culpa, né pelo menos disso eu não vou, eu não vou sofrer é isso aí galera e Mendes, tu tem mais,
0: tu tinha algumas perguntas aí pra fazer, não tinha? Você
2: tava Não, aí... Tinha, com certeza, né? Voltar um pouquinho pro Breaking Bad também, né? Perdão. Volta. É, voltar um pouco pro Breaking Bad é, que, assim, manda, manda um outro aspecto do Breaking Bad que chamou muita atenção, né? Além dessa questão da derrocada do Walter White, da evolução dos personagens, são os outros personagens que vão surgindo ao longo da trama, principalmente os vilões, né? E aí você tem o destaque aí de personagens, primeiramente o Tuco, depois vem lá Hector Salamanca, o Gus Fring, que é um personagem que virou praticamente um ícone da série, né, e depois ele vai aparecer de novo no Better Call Saul, não sei exatamente como, mas que a série vai, provavelmente vai falar do passado dele, e, e, e vários outros personagens que vão, vão, vão seguindo é, é, ao longo da, o Mike também, que é outro personagem mítico da série, e, e esses personagens, eles fazem pequenas participações no, no, no filme, então você tem logo de cara, uma, um, lógico, a maioria são flashbacks, né, principalmente quando é um personagem que já morreu, você tem um Mike, logo de cara, que já rola um fanservice ali com o Mike, né? Uma, uma, uma cena com o Mike conversando com o Jesse. É, e você tem, claro, a cena em que você vê o Walter, Walter White, né? Eles chamam o Brian Cranston pra, pra contracenar, também é uma cena de flashback. E, e assim, pra mim, o, o, eu até queria conversar, com, perguntar justamente pro, pro, pro Gabriel Mulder o seguinte, né? É, primeiramente, é, que personagens mais te marcaram nessa série hum. e que você falasse aí de um. Ou dois momentos da série que você, que pra mim, que pra você foram assim marcantes e, e, e históricos pra, pra televisão americana.
1: Caraca, pra televisão americana é. Não, pra, pra
2: você, pronto, pra sim, você.
1: Sim. <risos> Fica mais fácil agora. Né? É, é melhor, eu... melhor,
2: melhor.
1: É, bom, de personagens marcantes, eu acho que assim, é, realmente tem é, vilões excepcionais. O Gus Fringe foi um personagem que me marcou bastante. O, o Saul Guzman também é um personagem que eu, é, eu me amarro, porque ele é um personagem que traz de tipo, uma certa forma um alívio cômico pro Breaking Bad, e você vê que ele é que a questão dele ser cheio dos esquemas é, é hilário, assim, as propagandas que ele faz pra, pra televisão. E tem um personagem que foi relembrado, né, que participa do El Camino também, que é o acho que o nome dele é Ed, que ele é o vendedor de, de aspirador de pó, que é quem cuida exatamente de arrumar identidade falsa pra, pra galera, né. E tem uma série, no, uma cena do El Camino, que ela é muito interessante, que você vê toda é, não sei se a gente vai falar de índole assim, do cara, o comprometimento dele com o trabalho dele, do Ed com o trabalho dele, é que é, é que o, o Jesse chega lá pra conseguir uma identidade falsa, né, e tem um, um problema lá que o Jesse tinha furado com ele uma outra vez, então o Jesse tá devendo dinheiro então o Jesse paga o quanto ele tá devendo e o cara pede mais tanto pra conseguir a identidade falsa, né, e a quantia tipo, tinha que conseguir mais 125 mil dólares e o Jesse tá lá ainda com o dinheiro que ele havia conseguido roubar e falta tipo 1.800 dólares dólares. que o cara não arruma a identidade falsa pro Jesse por causa disso, né? Apesar de toda a situação dele ser uma... é um personagem quente ali no momento, tá sendo procurado pela, pela polícia, né? E isso é, é muito interessante, porque é, é que ele, o cara é focado nos negócios dele, né? Ele é, é isso, custa tanto, ou você tem o um dinheiro ou você não tem, né? Então esse é um personagem que <risos> também muito que parece ser assim, uma história bem, bem interessante por trás dele, assim de você pensar todas as outras pessoas que ele foi ajudar aí, entre aspas né, a assumirem do, é, do mundo
2: não, e é engraçado quando o, o é engraçado quando o Jesse né, porque o Jesse assim, ele, ele uma coisa que você vai percebendo nesse filme, é que o Jesse tá mais esperto ele tá, uhum. por exemplo, ele, ele foi esperto com relação ao, ao cara lá quando, na hora de, de que ele tá pegando o dinheiro do Todd, os caras entram, e ele consegue é, fazer o cara não matar ele, pegar um terço do, do dinheiro, né, então ele diz assim, não, você não vai me matar, eu sei que você não vai me matar porque se você me matar, você vai fazer barulho, não sei o que não sei o que lá, não sei o que lá, e o cara fala opa, tá certo, e aí ele já tá empolgado com aquela coisa, falando, não, agora eu sou um cara muito mais esperto do que eu fui, sei lá nas temporadas intermediárias de Breaking Bad, aí porque ele é aquela coisa da ingenuidade, ele não é um cara tão sábio e aí tem a cena do telefone, né, porque num determinado momento esse personagem do Robert Foster que, que aliás morreu agora, né, foi o último a última coisa, que, o último trabalho dele foi justamente esse, esse é o caminho, né, que bom que ele pôde fazer esse trabalho, porque ele tava na série também, e o, e o Jesse, ele, ele faz uma ligação pra 911, pra polícia, né, falando que tinha um cara suspeito ali, não sei o que lá, e manda o cara, né, tipo, pro, pro cara se mandar, né, e aí o, o Jesse olha pra ele e fala, não você, não, você não fez ligação nenhuma, você pensa que eu sou o quê Que eu sou trouxa? Pô, os caras mandam você ficar no telefone, você desligou o telefone, não sei o que, se gabando praticamente, né, e o outro nem aí, né, com aquele jeito, tipo, ó, oh, legal, daqui a pouco você vê os policiais chegando, e aí, aí o Jesse volta pro seu lugar, né Tipo assim, não, Jesse, você não é Você não é tão malandro assim Você, você ainda dá seus moles <risos> Achei muito bacana Essa parte, assim Mas assim, é, é, eu concordo, assim, os personagens De Breaking Bad são parte da magia do Breaking Bad Gus Fring é um personagem fantástico Inclusive a apresentação do Gus Fring A hora que ele revela pro Walter White Dentro da lanchonete é, Gus, Que ele é o é fornecedor Giancarlo é Esposito Não, o Giancarlo Esposito que inclusive fez aquele filme é faça a coisa certa do Spike Lee, ele é aquele, aquele negão que fica querendo criar problema, aquela coisa toda, claro que ali é muito, ele era muito mais novo, né? É, o, o Gus Fring é um, é, um, é um traficante também, mas ele se disfarça na condição de gerente de uma cadeia de, de, de lanchonete. E o, e o Sol tem ele como contato, só que ele não revela quem é o contato. porque O próprio Sol também, não sei se sabe, se não sabe. E num determinado momento, o Walter White tá desconfiado que esse contato é ele. O contato já tinha rejeitado ele antes, mas sem se revelar. E aí o o Walter White fica no bar, onde ele deveria estar esperando um contato, que no, 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 ele esperou o contato no, no dia anterior e o contato não apareceu, ele fica no bar, porque ele já desconfia que o contato é o próprio cara que trabalha na lanchonete né, a bar não, perdão, lanchonete, e aí num determinado momento ele chama o cara pra conversar e aí o cara tá lá no disfarce dele e o Walter White começa a dizer, não, eu sei que é você, não sei o que, não é que lá, e aí o cara meio que se revela, mas assim muito disfarçadamente com tipo, aquele verniz assim, ele fala ele, ele, ele tá naquele disfarce fingindo que não é nada, fala, não senhor eu não sei do que o senhor está falando, não sei o que, todo sorridente, né? Como um bom gerente de lanchonete. De repente ele muda a voz e fala. E quando o Walter White fala, dizendo que ele é um cara bem profissional e não sei o que, e ele fala: Eu não acho que você seja um cara muito profissional por causa disso, disso, disso. E aí essa mudança de tom, assim, quando a verdade se revela, eu acho um dos momentos mais marcantes da, da, da própria série Breaking Bad. E um outro momento marcante também, pra mim, é uma virada final, já, se não me engano, na, na penúltima ou na última temporada, que é onde o Walter White realmente entra na condição de vilão, claro que não 100%, porque ele nunca é 100% vilão, senão a gente não vai ter alguma empatia por ele, a gente precisa ter, né? ele quer dar o dinheiro pro filho, ele tem uma empatia pela família ainda, mas é, é a hora que, que, ele, que ele se não me engano, ele tá procurando o dinheiro que tá no porão e a esposa, se não me engano, ela passou o dinheiro pra um outro cara lá que tava tendo problema com o posto de renda, e ele descobre, e ele começa a gritar, né? ele começa a gritar ah! Ah! e dessa e desse grito o grito vai se transformando numa risada numa risada alacurinha. Né? e essa, essa cena que é o um improviso fantástico do ator, essa cena é maravilhosa e ela marca justamente essa, essa perda da humanidade final entre as assim, o, o último suspiro, assim, de, de, de uma não de humanidade que ele continua tendo em relação à família, etc, mas uma humanidade pra fora desse nicho, desses outros nichos ele, ele perde ali nessa risada achei muito bacana essa cena.
0: Bom, galera olha só, o Geladeira lançou aqui no nos comentários, né, aproveitando para lembrar que se você perdeu o início do programa de hoje não se preocupe, porque nós estamos ao vivo toda segunda e quarta-feira a partir das 10 horas, mas se você perdeu o início, como eu falei antes, se você perdeu algum programa anterior, você pode nos acessar lá no nosso site bardosnedes.com ou você também pode ouvir no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast. E, bom, estamos chegando ao final, né? Tá batendo aqui o nosso horário. Queria saber do Mendes, depois do Mulder, as considerações finais de vocês a respeito disso e eu, e eu não sei se vocês me responderam. Dá pra eu ver ao caminho sem ter assistido Breaking Bad ou não?
2: Dá pra ver, mas você não vai entender muita coisa e e aí se você quiser assistir Breaking Bad depois você vai tomar spoiler, mas dá pra assistir. Beleza.
1: É. Fala, Mulder. É isso, assim, o El Camino se baseia muito nos personagens que já foram construídos, né? Então assim, você sente a... eu imagino que sim, que a pessoa que não assistiu Breaking Bad for assistir El Camino, vai sentir que tá ouvindo uma história já começada e não vai desfrutar tanto quanto se tivesse começado lá em Breaking Bad.
0: Saquei, saquei.
1: Então, Mulder, aproveita e faz suas considerações ações finais aí pra galera? Ó, oh, então vamos lá. A gente sabe que o Breaking Bad foi um grande seriado que marcou a televisão. O caminho veio aí pra fazer um empílogo do, do Jesse Pickman, né? De falar como foram os eventos, né? o que aconteceu na vida dele ao final de, de Breaking Bad. E, sinceramente, se é bom se é ruim, acho que nem entra em questão, porque é só um filme. Quem assistiu o Breaking Bad inteiro vai assistir mais esse filme, né? Eu acho que quem gostou da série vai gostar é, do filme, se não for com as expectativas tão altos, né? É focado nisso, sabe? O filme conta esse arco final do Jesse, do Jesse Pickman, em que ele se afasta lá da cidade e vai é, tocar a vida dele agora com uma nova identidade, né? Então vale a pena assistir no Netflix e depois comentar com a gente aqui no, no Bar dos Nerds. Isso
0: aí. E tu, Mendes, o que, que tem a dizer aí pra galera?
2: Aqui é, é um universo maravilhoso que o Vice Guilherme criou, e certamente temos, talvez, certamente não, mas talvez tenhamos aí mais presente futuramente vindo. E adorei a cena do duelo também, achei a cena do duelo bacana. Ah, verdade. Legal. Então, agora a minha pergunta é para geladeira: Geladeira,
0: você quer soltar a vinheta para o Carlos César antes ou depois de eu pedir a conta? Fala aí, geladeira. Então, beleza, então tá na hora que a gente já está encerrando, já, o garçom já está olhando para a gente de cara feia, querendo baixar a porta. Então, solta aí a vinheta do nosso amigo Carlos. Carlos César Mamá Africa. A minha
1: mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira.
0: Da deve ser legal ser negão no Senegal. Deve ser legal, ah, gostei. Hein? Foi bom, foi bom. O Chico César aí, ó. Ah, é, ó Carlos César, Chico César. Tudo a ver. Entendi, entendi a relação. <risos> Trocadinha. é, pois é. é. Galera, vocês querem falar mais alguma coisa? No, é o, isso, o, né? o, ele lembrou aí da,
1: da cena do duelo, não sei, porque Nossa. eu acho assim que é importante a gente comentar, porque ali tem uma um ponto interessante do do Jesse, né? É, que enquanto em outros momentos da série ele é, é, fraquejou, digamos assim, quando ele precisou é, é, matar alguém ou intervir desse jeito, né? Nesse não é o caminho. Isso acontece logo depois que ele vai lá na no cara do vendedor de aspirador, né? Para conseguir falsa dele, e ele percebe que ele vai precisar de mais dinheiro, né, mas ao mesmo tempo ele percebe assim que ele só pode contar com ele mesmo, e a hora é ali, agora, é como se na, do, ao longo da série ele tivesse uma dinâmica mais de culpar os outros, né é, do que de, de chamar a responsabilidade para ele então, ele toma essa decisão, então assim, eu vou lá pegar esse dinheiro custa o que custar, e ele e ele vai lá e consegue enfrentar, né, e aí é muito simbólico que foi o cara que criou a armação para Gaia que ele ficou é, escravizado né? e, e enfrenta num verdadeiro duelo de, de faroeste, que só, só faltou né, a, aquela famosa musiquinha do, é, do bom, o mal o e, o, e o feio né?
0: pra <risos> Ah. isso aí, Mendes, solta essa sonoplastia
2: é legal que ele que o Jesse trapaceou, ele foi malandro ali, ele escondeu a verdadeira arma dele no bolso, completando o raciocínio do Gabriel, que é justamente assim, é, é, eu achei muito maneiro aquela parte, o cara, é, porque assim o, o, esse outro personagem, querido ele Ela ele também é um personagem interessante porque num determinado momento, esse personagem cedeu ao, ao Jesse, e os outros caras em volta, não acredito, você deu um tempo da quantia, não sei o que, né? E aí, depois, na hora ele diz assim: Não, ó. Hora... Aí o Jesse aparece a pegar lá 1.800, né? O cara até perguntou: Por que não mil? E aí você acha que ele vai fraquejar de novo, mas não. O cara, o cara assim, esse é um personagem assim que ele, ele gosta de flertar com perigo mesmo, assim, esse, é. esse inimigo, né? E ele, aí, dá uma sacaneada no Jesse, e, porque ele tem uma, uma arma 22, né? Parece até uma Luger, não sei. Uma arma alemã, sei lá. É, antiga. E aí, ele chega e fala assim: Vamos fazer o seguinte: Vamos, você só 22, eu com a minha 45, né, e aí cria a situação, achei muito maneiro, só que mal sabia ele que o Jesse já tava com a arma dentro do bolso, né, é, uma outra arma dentro do bolso já apontada pra ele, <risos> achei muito uhum. safo aquilo ali, e, e, uhum. e realmente assim, um marco assim de, de sim, o moleque tá mais esperto, embora ele continue vacinado.
0: Uhum. O, é o Carlos César confirmou que é uma Luger, ele falou que o Jesse foi muito corajoso nessa cena, ele não achava que ele fosse entrar de boa falando com os caras, e que essa cena do duelo mostrou o lado esperto do Jesse, né? Bom, galera, então agora eu vou, eu vou fechar essa conta aqui. Tá de boa? Tá de boa. De boa. Então, garçom, a conta... E lembrem-se, vocês ouviram... Ah, hoje, já que o Molder tá aí, você faz o rush rush, tá bom, Molder? Opa, grava aí, geladeira, meu momento agora, hein? Então, ó, e lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na moita, na surdina, hush-hush. <risos> Valeu, valeu, Mulder Pô, tava doido pra fazer um programa contigo, cara
1: <risos> Pô, foi tá maneiro Agora, primeira é, é. vez que eu vim O Jota disse que era o convidado Que pagava a conta, hoje não é não, né? Não,
0: é, eu agora tomiso. você já não é
2: mais é, hoje,
0: hoje você já não é mais convidado Você já é de casa, então a gente já pode Rachar a conta, mas o Mendes já falou Que hoje eu nem devia ter vindo pro bar Porque eu não tinha nada a ver com o assunto, né, Mendes Então... Pois é, tá né? Boa. Deixa. Hoje, deixa, hoje deixa comigo. Hoje deixa que eu pague essa rodada aqui. Ô, mas aproveita e fala aí pro pessoal do seu livro, Mendes.
2: Ah, é? Um ah. livro por aí, chamado de livro Fácil Puta, personagem tem